0: Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor, en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia, yo soy Timothy Archer.
1: Y yo soy Bruno Valle desde Tegucigalpa, Honduras, con Timothy Archer.
0: Sí, esta semana estamos trabajando juntos en Tegucigalpa, vamos a aprovechar el tiempo para grabar unos programas. Eh, porque siempre hay una dinámica distinta cuando estamos juntos. somos que pueden buena pero hay una dinámica distinta. Hoy vamos a ver un rey que a mí me fascina. Es el rey Usías. Usías. Usías, Usías llegó a ser rey a los 16 años. Wow. Jovencito. jovencito. Y reinó 52 años. Así que para muchas personas era el único rey que conocía. ¿no?
1: Ajá. Sí. Y,
0: y eh, realmente cuando eh, eh, vemos su reinado, vemos tantas cosas interesantes. Su nombre en hebreo significa el Señor es fortaleza. Su madre fue Jecolías, que eh, reinó eh, por eh, unos cuantos años ella, me parece, ¿no? ¿O no? No, eh, estoy esa, la mamá, es, la mamá. Eh, es cierto, es cierto, <risas> no, no digo nada. Pero sí reinó eh, 52 años.
1: Bueno, los logros de usía son sumamente importantes, a tal grado que el cronista no pierde ningún tiempo para mencionarlos sí. eh, y eh, trata de hacer cierto énfasis. Me gustan los énfasis. Uh -huh. Me gustan los énfasis. Él, contestó, él conquistó varias ciudades, entre ellas el Alt, para... Eh, reincorporarla a Judá, dice el 26, 2 uh -huh. de Segundo de Crónicas. Y también al inicio de su carrera emprendió una campaña contra todos los enemigos de su uh -huh. papá, los filisteos, árabes, los amonitas, moabitas, etc. Entonces, eso es lo que nos dice en los libros de Crónicas, en Segundo de Crónicas y Segundo de Reyes también. El versículo 8, por ejemplo, de Crónicas 26, habla elocuentemente del éxito de Usías cuando dice, llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera mm. de Egipto. Mm. Ya cuando la Biblia menciona eso nos está dando a entender que realmente este era un hombre impresionante como, como, como gobernante, claro. administrador de la nación y tenía por supuesto gente que lo respaldaba. Una de, eh, de sus preocupaciones fue fortalecer la defensa de la ciudad y dice que estableció en la ciudad... Algunas torres de vigía y no solamente en la ciudad, también en el desierto. Uh -huh. eh, y hizo una cosa muy importante. Eh, hasta ahora eh, eh, que, que recuerdo esta lectura me impresionó. Construyó abastecimientos de agua porque mm. le gustaba la agricultura. Sí. Entonces, todo esto demuestra que él tenía cierta capacidad de administración en la parte militar, en la parte económica, en la parte social, porque tenía muchos trabajadores. Claro. O sea, eh, era un hombre que realmente estaba en verdadera acción.
0: Sí, se ve que inspiraba a la gente. Eh, interesante, los eruditos algunos piensan que la ciudad de Qumran, donde encontraron los rojos de mar muerto, era una ciudad que hizo Usías en el desierto. Habla de lo que él hizo en el desierto. No lo sí, sabemos. Sí, sí, pero sí. Interesante, con toda esa persona trabajando en el campo, este hombre también tenía un ejército de 307.500 soldados. Wow. 307.500 soldados. una cifra escandalosa. Sí,
1: sí, ¿no? sí. Realmente si, si,
0: si pensamos eh, eh, en un país pequeño, porque Judá ya no era todo Israel, todo era Israel solamente exactamente. la parte del sur, y dice que a ese ejército usía lo dotó de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas, habla, que no ponía, eh, máquinas para tirar flechas y <risa> piedras arriba de, de la muralla de... De Jerusalén, estamos hablando de más de 700 años antes de Cristo. Wow.
1: Los misiles ¿No? de ese tiempo. Sí, sí, una cosa impresionante. Ahora, no todo era perfecto como mm. parece, mm -hmm. lamentablemente. Eh, cuando el cronista comienza a narrar a, a, a este personaje, lo hace de una forma intachable. Mm -hmm. Por eso mm -hmm. tiene una hoja de vida bastante buena. Claro. Pero no todo era como parece. Muchas veces, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, mm -hmm. hermanos. Mm -hmm. Y Usías se llenó de vanidad, de autosuficiencia, y fue humillado por su propia arrogancia, su vanidad, mm -hmm. su, su, su ego. Sí. ¿verdad? Sus éxitos lo llevaron a pensar que sus logros eran resultado de su inteligencia sí. y no de la ayuda del Señor. Lamentablemente, nos pasa. Nos pasa cuando sí. llegamos a adquirir cierta cantidad sí. de éxito. Pensamos que lo hemos hecho porque somos talentosos, porque somos inteligentes. Lamentablemente, eso pasó. Así que eh, se apartó del Todopoderoso. Uh -huh. Se volvió como independiente, digámoslo uh -huh. así. Uh -huh. eh, porque la arrogancia, eso es lo que hace. Uh -huh. Esto es un acto, entonces, que... Eh, que lamentablemente descubre el carácter de este hombre. y e hizo algo. Uh -huh. Uh -huh. Lo que él hizo fue tratar de ofrecer incienso en el altar del Señor. Uh -huh. Y esto es una conducta que solo tenían los reyes paganos. Porque uh -huh. en el paganismo, en las naciones antiguas, el rey eh, amalgamaba, juntaba la función no solamente de gobernante y algunas veces de sacerdote. Mm. Entonces, ese acto que realiza eh, Usías es un acto que imita la conducta pagana mm, y es claro. detenido por es, es Zacarías, ¿verdad? Eh, eh, y 80 personas más que rodean al la ley le impiden sí. entrar al templo sí. a hacer esa locura.
0: Sí, me, me encanta como eh, dice el cronista.
1: Valientemente
0: no, de que, de que, dice. Sí, sí, habla de los sacerdotes valientes que, que enfrentaron al rey. Para mí, él quería tener no solamente poder político, sino poder religioso. O sea, como que estaba celoso del poder que tenían los sacerdotes y quería tomar todo el poder. Eh, una cosa que Dios siempre condena en los líderes es la arrogancia. Lamentablemente. la arrogancia puede llevarles a hacer cualquier cosa. Cuando se cree más que Dios, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa.
1: Y aquel versículo muy importante ahí que dice, El rey Usía se quedó leproso hasta el día de su muerte. Imagínate, mm. una persona con tanta grandeza y, y creyéndose el centro del universo, termina aislado y enfermo. Esto es realmente triste. A mí me parece una narración... Eh, que golpea, que sí. golpea la emoción y la verdad es que me da tristeza cómo acabó este, este hombre aislado, solo, enfermo, lamentablemente sí. fue así.
0: Sí, yo muchas veces pienso en la persona que admiraban a este rey, ¿no? Por 52 años ah. estaba gobernando y, y por la mayoría de estos años... Era un hombre tan bueno. Y después cuando caen en desgracia. uno dice, bueno, ¿cómo se habrán sentido? Y, y a mí me encanta leer en Isaías 6, cuando ah. hablaba del año en que murió el rey Usías, Ajá. yo vi al Señor. Wow. Y, y Isaías relata cómo tuvo esta visión del Señor. Y yo pienso que a veces se nos... Tiene que desaparecer a alguien para que veamos a Dios. Sí, o sea, no, alguien no. tiene que quitarse el camino para que miremos a Dios y no a los hombres. Sí, sí no hay duda. Lean Isaías 6. Es fascinante ver eh, lo que pasó con Isaías, lo que vio después de la muerte de Usías. Ahora, sí, sí. Eh, si, si estamos leyendo en, en crónicas, podemos decir, bueno, ¿qué, qué fue lo, lo, lo que pasó con eh, Usías? Y, y por un lado vemos que él dependía de un profeta toda su vida y cuando ese profeta murió ya él no tenía una fe propia como para seguir a Dios y la otra cosa aunque hizo muchas reformas hizo muchas cosas la Biblia dice en 2 Reyes 15 que no quitó los lugares altos no quitó los lugares de adoración falsa no, no quitó la idolatría de todo de su país entonces ¿Tenemos que pensar que de alguna forma no estaba listo para entregarse de todo al Señor?
1: Yo sospecho que eso que, que, que pasó, que Él no quitó totalmente eh, esos centros de adoración, altares, tuvo mucha influencia en su comportamiento.
0: Entonces, eh, yo pienso cuando... Eh, Pablo dice que si uno cree que está firme, que tenga cuidado. De no caer. ¿no? De no caer. Sí, porque que... puede pasar cualquiera de nosotros. Eh, eh, si nosotros dejamos que el orgullo nos domine, que, que creemos que nosotros somos algo, que nosotros somos importantes, que nosotros podemos eh, realizar grandes cosas sin dar la gloria a Dios... Podemos caer también Que Muy sea una duda, lección mamá. para nosotros Amiga, Una advertencia mamá. para nosotros Vamos a concluir este programa Después de esta pausa Esto es el contexto En 60 segundos La palabra contexto viene del latín contejido. La idea es de una tela tejida. Si uno saca un hilo del tejido, arruina la tela y el hilo suelto no le da mucha idea de cómo era la tela original. Así es en el estudio bíblico. Si sacamos una frase, una oración, un pasaje entero de su contexto pierde su sentido original. ¿Cómo podemos respetar el contexto de un pasaje bíblico? Primero, nos fijamos en el libro donde se encuentra y leemos el resto del capítulo. Recién entonces, estudiamos el versículo. Para estudiar Juan 3.16, estudiamos Juan, luego el capítulo 3, y por último el versículo 16, enfocándonos en los versículos que vienen antes y después. Así estudiamos el contexto. Ese contexto en 60 segundos.
1: Pero no todo era como parece. Muchas veces nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, mm. hermanos. Mm. Y Usías se llenó de vanidad, de autosuficiencia y fue humillado por su propia arrogancia, su vanidad, mm. su, su, su ego. Nos pasa, cuando sí. llegamos a adquirir cierta cantidad sí. de éxito, pensamos que lo hemos hecho porque somos talentosos, porque somos inteligentes, lamentablemente eso pasó. Así que eh, se apartó del Todopoderoso. Y aquel versículo muy importante ahí que dice el rey Usía se quedó leproso hasta el día de su muerte. Imaginar mm. una persona con tanta grandeza y, y creyéndose el centro del universo... Termina aislado y enfermo. Esto es realmente triste. A mí me parece una narración eh, que golpea, que sí. golpea la emoción. Sí.
0: Yo muchas veces pienso en la persona que a este rey, no por 52 años ah. estaba gobernando y, y por la mayoría de estos años era un hombre tan bueno. Y después, cuando cae en desgracia, uno dice, bueno, ¿cómo se habrán sentido? Y, y a mí me encanta leer. En Isaías 6. Palabra wow. del año en que murió el Rey yo vi al Señor. Wow. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz. Pedimos que nos laves de nuevo con la sangre de Jesús, perdonando nuestros pecados ¿sí? y limpiándonos ante tus ojos. Pedimos, oh Padre, que nos hagas santos en tu vista Padre bendice a cada persona que esté escuchando este programa esto rogamos en el nombre de Jesucristo, amén para que veamos a Dios sí, o sea, claro. alguien tiene que quitarse del camino para que miremos a Dios y no a los hombres si nosotros humil, dejamos que el orgullo nos domine, que que creemos que nosotros somos algo, que nosotros somos importantes, que nosotros podemos eh, realizar grandes cosas sin dar la gloria
1: a Dios, podemos caer también. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-505. 7526-8121 o por correo electrónico radio arroba lealabiblia.com También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.